0: 在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎回到野梅之地，我是孙孙，我是 Y Y。常常听到处理情绪时会有四个步骤：面对它、接受它、处理它、放下它。其实这道理我们都听过，但是面对失去的时候，到底该怎么处理呢？这样子的直面我们的心痛与难受，还是应该要勇敢的面对与正视呢？当然，无法自行处理的时候，就应该找专业的人来协助处理。哎 ，Y Y， 我之前有看一个那个《俗女养成记》啊，你说谢盈萱演的那个，對對對有那个我也有看，超喜欢的。然后，嗯、呃，我就想到里面的那个有一个段落，跟我们今天的主题失去非常的相关。嗯，你说，叫做悲伤五阶段。啊，你说他跟什么大荣分手？对对对对对对对，對對對對對在车上要开车回老家那个，他弟他
1: 弟载他回家，对对对对
0: 。然后呃，这个所谓的五阶段呢，有否认隔、隔离、愤怒、讨价还价、沮丧，跟最后的接受。嗯。于是呢，今天我们就是要来讨论如何面对悲伤或失去。好，那如何面对失去以及悲伤的情绪呢？今天呢，我们很高兴的、很荣幸的邀请到我的学姐，也就是一名身心科医师，红山医师。那我们先请他来自我介绍，跟观众打个招呼吧。
2: 大家好，我是红山医师。那我目前是呃任职在医院、啊，然后医院的身心科。那因为孙孙医师是我的大学学妹，所以今天很高兴可以来到这边跟大家一起呃聊一些关于身心科或者是一些身心压力的事情
0: 。那首先开场的话，我想要特别讲一下，就是我跟学姐的渊源，就是在我的整个生命历程之中啊，其实有很多。算是我的 role model 这样子的学姐吧，就是他们好像都是一个在前方的标杆，然后让我会觉得好想要成为像他们那样子的人。所以各位学姐们在我的生命中一直有着很重要的地位。那红山学姐她对我来说有一个很不一样的地方，就是我们其实是在大学就念医学系的时候认识的，然后就很呃很幸运的，这個、应该算是缘分，就是被分到同一家这样子。然后后来啊，就发现说，哎，其实，呃，红山学姐跟我都是雄女毕业的。那在这之中有一个我觉得蛮特殊的连接，就是要回归到我高中的时候的一个事情。这也紧扣着今天的主题。我们今天的主题是要谈的是失去。那呃，失去这件事情啊，我想要讲的是高中的一个经历，就是，嗯，呃，红山学姐跟我是有同样的一个高中的导师。这对我们来说是一个共同的记忆。那这位导师呢，在我高三那一年的时候，他就自杀身亡了。这件事情其实对我来说，我一直都没有去嗯、呃、面对，或者是解决，或是修复。那我可以跟各位听众聊一下这个事件，嗯，作为我们今天的一个开场。就是我其实都一直很记得那时候发生什么事、欸。虽然呃有些画面已经淡忘了，可是我觉得那个情绪是很真实的。嗯，我还记得那时候，因为我们已经高三了嘛，然后我跟各位老师之间的感情其实一直都是淡淡的。就我不是那种会下课一直去缠着老师聊天的那种人。然后因为我们导师是物理老师，所以其实他只有物理课会出现，还有就是可能偶尔中午吃饭时间来班上看一下这样。然后，嗯、呃、我记得那一天好像是某个礼拜五。然后那个礼拜五，我们导师就没有来班上，但是其实我们也不觉得奇怪，因为我们班那时候本来就有一个就是主要导师跟一个嗯算实习导师那一类的。所以实习导师就来，然后，然后那一天就这样过了。然后后来到礼拜六日的时候，我记得是呃那时候去补习班，应该是礼拜六吧，去补习班。然后大家就是那时候还是那种很阳春，只能传文字简讯的手机。然后大家就开始传手机的简讯，说：“哎、欸，你有看到新闻吗？”然后我们才知道说，原来老师出事情了。嗯嗯
1: 。
0: 然后那个时候在简讯中就说：“哎、欸，你你有看到有上报纸、欸？哎，就老师自杀了这样。”然后那时候我觉得，哈，什么？就是死亡这件事情，在高中时候的我是从来不曾出现在我的生命里面的。嗯嗯，所以那时候对我来说真的很不真实。就那时候我是没有反应过来这件事情有什么很大的一个重量。然后呢，我还记得其实礼拜六跟日的那个电视新闻跟报纸新闻是有出现一个。一个小小的报道，报道这件事情，然后后来就礼拜一了嘛。礼拜一通常我们学校是没有全校的升旗，我们是礼拜二升旗的全校的。礼拜一那一天，学校就特地集合了所有的高三班到。礼堂，我记得是那时候的可能副校长吧，因为校长人在国外。你看我细节都记得那么清楚，对，你怎么记得这么清楚？因为<笑>
2: 对你讲到刚刚礼拜二才有全校升旗这件事，我完全没有印象
0: 。<笑>对我还记得他就是集结所有高三班，然后由嗯副校长讲了这个事情，然后他可能有一种要。就是你知道官方声明，然后稳定军心那种感觉，就是告诉大家说，哦，对，有这件事情，然后确实就是有一些记者还搬进来我们学校，因为熊女其实管得蛮严的，嗯，很严很森严，对对对，然后我还记得其实是有我们我们教室跟办公室的那个门窗是被撬开的。这样子攀对，就是有人要进去，然后可能拍他的办公桌，嗯、因为他的办公桌可能有他私人物品或是家人照片之类的。嗯、所以我那时候其实觉得这些人真的很没道德。<笑>对，然后嗯，我们在那个早上的。集合就是讲述这个事件之后，大家就解散嘛。嗯，因为我们班是导师班，所以我们班那一天早上的课全部取消，就带到辅导室里面做全班的辅导。那时候辅导的过程是全部的人就席地而坐，就围成一个大圈圈，每一个人就轮流的说出自己想说的话。就是在那个场合，辅导老师没说什么、欸，哎，都是同学们各自表述。嗯、我印象很深刻的是，我的顺序是蛮后面讲的。我那时候其实不太知道要怎么反应，所以在那个现场，就是每个同学，我们班大概三十几个，快四十个人吧，每个同学这样一一的轮流讲过去。呃，大部分的人都是讲说啊，老师曾经说过什么话，可是我可能想要给老师看到什么，但再也没有机会了，类似这样子的表述。嗯，前面的同学就是每一个都是边讲边落泪。嗯，我印象很深刻是，是我那时候不知道要怎么办，所以我就是一直低头，然后抠自己的脚，就玩自己的脚趾头这样。嗯、然后一直到轮到我讲话的时候，我其实讲的很少诶、欸，我可能讲没有几句话，我就说就是那种很官方的说法，好像就是啊，就是没有想到，呃，老师就突然不见了。嗯嗯嗯，然后。我有没有流眼泪，我忘记了。但是其实对我而言，那时候我是不知道如何反应。后来我记得那一天辅导完就中中午的时候，就全班就回到班上，然后那个时候就那时候超级低气压的，因为以前兄弟班大家不是会有呃二类三类这些嘛，后来大家又转租什么的，所以其实中午吃饭时间都是很热闹的，大家都会互相来来去去串门子这样子。嗯、然后那一天我们班就是完全没有人说话，那个中午吃。那段时间超级低气压，然后每一个人就是安静的在自己的位置上，然后也没有别班的同学来我们班串门子。嗯，嗯很不寻常。对对对，就这个状况那一天最明显。然后大概过了两三天之后，开始渐渐有别班同学来，才比较恢复。然后我也很记得那一天所有老师的反应，就是因为下午就正常上课了，然后。呃，有一个是数学老师，数学老师后来成为我们班的导师，然后他一直是一个很奇妙的人，所以他那一天来，然后就讲什么，类似说什么你要面对你自己的伤口，无论这个伤口多痛什么之类的，就是他讲一些他自己的言论。然后英文老师是跟我们那时候年纪很近，就是一个年轻的老师，然后、嗯、没有印象，对,对对对对，然后他来，他来就是呃，就一直叹气，他那时候只是一直叹气说。怎么会这样呢？哎。啊、然后就继续上课，但感觉出来就是，大家心照不宣那种感觉。然后化学老师是一个年轻的男老师，他最妙就是，他就这样走进来，他的眼神从头到尾没有看过班上的人，他就走进来，然后眼睛盯着黑板，开始刷刷刷书写书写书写讲讲讲讲讲，然后讲到时间满，大，桩又这样走出去，一句都没有提，完全没有，眼睛也没有转过来看同学。哇，所
2: 以<笑>每个人都有每个人的防卫机转
0: 。嗯、对对，就是对，然后那一天就就这样子过去了。其实这件事情，嗯，对当时的我来说，好像就就被我放在一边，我就这样子继续长大了。我想讲的是，虽然我一直没有处理，然后他好像也渐渐的淡忘，但是在我长大，即便到现在哦，可能都快要二十年过去了，可是当我回想起这件事情的时候，比如说我现在在讲，可能很理智，可能还可以有点。幽默的去化解掉某些细节，但其实我觉得我的内心是很悲伤的。当我一个人在回想这些事情的时候，我依然会觉得很鼻酸，嗯，觉得有一种快要流泪的感觉，嗯。但是我好像没有办法那么明确、理性、有逻辑地指出说到底是怎么回事，然后我该如何去面对这些情绪，嗯嗯。嗯一直到就我后来上了大学认识你嘛，才聊到说啊，原来我们有共同的认识这个老师的记忆这样子。那这个连接让我觉得这是一个很特别、很不一样，然后好像特别 close 的一个一个事情。嗯,嗯
2: ，就是我们对这段回忆有一个共享，<對>就是我们都知道这件事情。嗯、对對,对，
0: 以上就是作为一个开场，我想要分享给大家的一个比较特别的部分
2: 。嗯嗯。嗯其实刚刚听孙孙医师在说的时候啊，我其实嗯、呃、在来之前，因为孙孙医师有跟我讨论过，说我们今天会谈这件事情，所以其实在来之前，我应该是有有一点点心理准备讨论到他。但是我不知道为什么，我刚刚坐在你旁边，还是会觉得嗯听你在讲那些很非常细节，或者是说包含那一天上了什么课，哪一个老师哪一个人的反应，其实都还是会让人觉得对，就是很悲伤，然后有一种快要流泪的感觉。可是这件事情其实就已经过了二十年嘛，已经算是蛮尘封在心底的一个回忆了。对，如果没有特别去提起来的话，平常。它也不会出现在我的生活里，也不会影响到我。可是，当我们啊、呃，真的谈到那个失去，我觉得很多东西会被勾起来。那可能也包含了在这段时间里头一些其他的人生历练、一些经历，有同样类似的感觉。可能，呃，当你把它稍微碰到一点点边边，它就像一个粽子一样，这样一串就就出来了。嗯
0: ，对对对对，嗯、呃，我有点好奇的是说，嗯，这个东西它是有可能被修复的吗？是。是不是如果我做了什么事情，或是我去挖掘什么，是不是有一天当我提起的时候，我就可以不再鼻酸，不再流泪
2: ？嗯，我觉得鼻酸跟流泪，还有对于失去的那种悲伤感觉，应该它是很正常的一个感觉，嗯、就是它不见得要被处理、被修复，或者是说，嗯，被掩盖。嗯、对，那是一个。我想每个人都会有的情绪，然后除非说他真的已经太久太久，然后或者是说他对我们生活的影响已经造成了一个就是很大的影响，譬如说你可能因为想到这件事情，你会没有办法工作，你会不停地流泪，或者是说会让我们的情绪变得非常的激动，那以至于会影响到睡觉啦、吃饭啊，然这些很日常生活的事情。不然，除此之外，我觉得如果那种感觉其实它已经蛮淡的，嗯、对，除非我们提起来才会想到的时候，其实那个我觉得是很就是很正常、很一般的反应。嗯
0: 嗯嗯嗯那这样子是不是可以呃去有一个小小的总结说，哎，呃，我们对于情绪的反应是很正常的，所以就是去接纳这件事。那必须要去寻求协助的时机，可能是看他有没有影响到我们讲 daily routine 这件事
2: 。对，没错，这个是判断，就是、就是。有没有需要做一些介入很重要的一件事情，就是说它会不会影响到我们的日常生活？那它是不是让我们觉得很 s u f f e r 觉得很痛苦，不能忍受？那因为每个人忍受的这个呃幅度或者忍受度本来就会不一样，所以就像对疼痛一样，有的人他可能即使疼痛，他可以照样过他的生活。嗯嗯嗯那有的人可能他对于一点点痛，他其实是没有办法去呃去跟他和平共处的。对。所以我觉得这个其实是很因人而异的，那也没有所谓的一个标准答案，嗯、哦，像是我们。中国古代这个他们在守父丧其实是三年哦，对，所以那现代人为什么我们会要求大家要？你比如说这个 PTSD 的定义可能是六个月，为什么要求大家要在六个月内就复原？或者是 Adjustment Disorder， 就是适应障碍症是三个月，为什么要要求大家要三个月？其实那个呃，它的标准准则我觉得是没有一致性，嗯、对，只是纯粹就是看它对我们个人的影响。然后还有我们所在的这个时空背景，这个、文化背景里头，吼、哦，那像是呃，如果。以中国古代的标准来说，这个三年都不工作，我想现代社会是不容许的。<笑>嗯、所以这个其实是会根据不同的社会背景，我觉得会有不一样
0: 。嗯 ，OK OK， 好，非常谢谢红善医师。然后 Y Y 这边有没有什么比较偏向失去的经验或是情绪想要跟大家分享的呢？哦，其实有哎、欸，就是我人生可以想到
1: 的比较重大的失去，可能就两个吧。但是我对这两件事情的处理模式就是，我现在回头看，我才发现，其实我好像有固定的处理方式，就是先逃避。嗯，第一个是我曾经有嗯一段感情，是我跟对方分手之后呢，其实我长达两年没有跟他联络，就是都封锁、删除，然后任何有他的消息我都没有去看，真的长长达两年。然后那两年之间，我看起来其实也跟正常人一样，我偶尔想到会觉得很不开心，可是。我还是照常吃喝拉撒睡，然后该做的事情我都有去做。但是就是两年后有一个契机，我必须要联络他拿一个东西。我记得我当天去找他的时候也没有怎么样，可是我那天下午吃饭的时候，我就在呃应该是信义路口有一间烧肉店，我坐在那边大哭，<笑>就是有点像你刚才就洪医师刚才说的。嗯，你你被碰到一点的时候，你会像一串粽子这样规整，就就就全部会被捞出来这样。然后我那时候真的才惊讶到，我自己好像其实把一部分的自己放在当时的那个时候，没有带着一起走过来。嗯，那个感觉其实还是很鲜明，就是当时要离别的感觉。嗯，然后我是从那一刻，两年后的那一刻开始，才真正感受到，哦，这个人他从我生活中消失了，嗯、然后我一直都没有处理这件事。然后我之前看到网络上有人说，有些人的那个情感的反射弧是比较长的，就是他不会在事件发生的当下马上有一些情绪反应，嗯、可是那个情绪反应会很久，然后很很悠维这样。嗯嗯、我觉得我对我妈妈的离世就是这个路线。嗯，嗯其实因为我妈妈是生病离开的，所以嗯，他、呃、他带。并发到离世是一年的时间，嗯、那我们在一年之间，我们就知道他是一定会走的，只是时间的早晚。但是他走的那个时候呢，我觉得我好像没有接受这个事实，嗯，因为像我们都是离家很久的小孩嘛，其实妈妈不是一个你日常生活中会碰到的对象，嗯、但是你心里就是有一块位置是他的。但是他他嗯，他离、呃、开那个时候，其实对我的日常生活没有造成很重大的影响。可是呢，呃、啊，甚至他的葬礼的时候，我其实也哭不出来。嗯，我就是我不知道为什么，我就是觉得隔着，我的心跟这件事情是隔着隔一层。对，嗯、然后我是到好久好久以后，我也不知道什么契机，我突然觉得，嗯、呃，我啊，我记得是我托福考过的那个时候，我突然想打电话给我妈，嗯、我根本忘记她，她走了，想要跟她分享。对，我就拿了手机，然后想要打给她，然后我才突然想到说啊。不对，可是那时候已经离我妈过世可能快一年了。嗯,嗯嗯。然后，嗯，我就是心里会那个时候才开始发现说，哦，这个失去是一个很重大的失去，因为我这辈子不会再叫另外一个人妈妈了。嗯，就是那那次没有出口的一个情绪。<是>然后一直到现在，其实我日常生活是一个非常正常的人。嗯。但是就是像你刚才说的，就是在夜深人静的时候，或者是我比如说看到韩剧啊，电视上面有演那种亲子离别的情节的时候，我会马上鼻酸落泪。嗯，就是两件我觉得蛮深刻的事情。嗯，是，
2: 我觉得刚刚歪歪讲到的这个啊，其实也是很多人都共有的一些经验。就是其实，在事件的发生当下，很多人他的情绪是比较麻木的。嗯，就是你会觉得我好像跟这件事情隔蛮远的，然后有一些情感是被封起来、被压下去，或者是出不来的。嗯，那这个时间真的也就是根据每个人也是或长或短。嗯、像你这呃，可可能一年或者是两年，其实那个是很久很久的。对。对。那那个麻木感，其实它可能也是我们大脑对自我的一种保护机制，嗯，因为它要我们当下就是不要有太情绪化、太多的情绪，那这样会影响我们处理事情，对。所以其实大家知道，在发生一些这种急性的事件之后，那我们其实还有很多事情要做，哦，包含说可能要妈妈的事情、后事的一些处理，对。所以我觉得那那种麻木感跟呃，就是压抑，它可能是为了让我们可以正。场去功能去做事情，嗯，所以以至于好像，嗯、呃，那些悲伤啊，或者是激动啦、啊，或者是一些歇斯底里的东西会被压下去，可是它还在啊，所以它总会就是跑出来
1: 的。那我想要知道，就是如果你发现自己有这个情况，就是感觉一个场合或是发生一件事情，你应该要会有反应，可是你觉得你自己没有反应，这个时候我们是要怎么办呢？
2: 嗯，我觉得那个可能当下你的环境，或者是说你自己告诉自己，理智上告诉自己说，我现在大概还不到可以宣泄我的情绪的时间或空间，嗯、对，所以身体其实会自动的，好像是帮我们做这个决定，是就说、嗯、那我现在要变回一个比较理性的处理方式，对，嗯
1: 哼，所以嗯，我们会需要去意识到自己处于这个状态，然后找一个地方，或是找一个时间。找个人倾诉这些情绪，还是就像我这样，就是一年两年就让他这样过去，然后总有一天会会爆发，你会怎么建议啊？啊
2: 、呃，其实我觉得可能找人倾诉会是一个蛮好的，蛮蛮、哦、好的宣泄方式。嗯嗯对，找一个我们觉得安全的、安心的、放心的环境。像是，嗯，刚刚孙孙医师有提到说，哎，辅导老师会把大家聚集在一起，然后请大家谈一谈对这个已经离开的人的感受。嗯、其实那个我觉得是有它的意义存在，嗯、对，那个其实是让大家可以做一些情感的宣泄。也许时间点真的很近的话，就像你可能你当下是不知道怎么反应的，所以你会抠脚嘛，对不对？嗯、你会就是不知道要讲什么，然后或者是觉得说，哎，我我真的没有什么特别的感觉耶。但是的确，有些人就就会把它延藏到后面，嗯，可能某一个情境触发了你，然后才突然啪啪就全部跑出来，嗯
0: 嗯。所以，呃呃，选择这些不同的呃，算是咨商嘛。对智商，我觉得心理智商、心
2: 理治疗大概就是会让人觉得比较安心，或者是一个安全的环境。因为你知道，在这个场合，你也只能说，或者是会讲出一些平常我们可能不会觉得我有必要把它说出来的东西。因为那个时间是很。蛮长嘛，一个小时，五十分钟到一个小时，对,对,对,对，所以，呃，有些人会说，哎、欸，我不知道我要讲什么、欸，哎，或者说，好尴尬哦。哦然后，但是那个时间点，大家仔细去回想，如果你有曾经有自商或是心理治疗的经验，你会发现，呃，在那个空白里头，其实会让你去讲一些你平常没
0: 有特别去注意到的事情。嗯嗯，哎、嗯嗯，那学姐，我想要问一下，就是能不能跟我们的听众稍微分享一下说？呃，心理治疗跟心理智商的不同之处，然后什么时候该寻求什么样的协助？其实，呃，智商就是等于心理治疗啦，只
2: 是说因为我们可能有时候用的名词不太一样，但它其实都是在指同一件事情，那就是会有一个治疗的架构，譬如说我们可能一到两周或多久一次，然后每次的时间也是固定的，那会有一位治疗师，然后跟你这样子。那那个时间其实嗯蛮长的，所以刚刚提到说，如果在一个空白的时段里让你自由的去运用去说话，那其实有时候会出现一些你自己都意想不到的东西，会想到说，诶、欸，我怎么会在这里谈到这件事情？哦，这个事情可能不是你本来理智层面，或者是说我们在心里已经想过，说我今天之上要讲什么讲什么，但是它可能就是非常自然的流泻出来。对，所以我觉得嗯。智商跟治疗，他们的目的大概都是一样的，就是希望说，在经过一些挫折、人生的各种苦痛、人生的这种压力事件之后，那能够在智商的过程里头，帮我们重新建立一些适合的防卫机转，或者是说稳固我们的自尊，这样子。嗯
0: ，那我想要问一下，因为我听过一些人说，他们觉得心理智商好像是一个很漫长的过程，然后他们常抱怨说，哦，都。没有什么用的感觉，好像没有感觉到进步。那对于这样子的呃 feedback， 我们应该要怎么样建立一些比较嗯正确的期待？
2: 嗯，那我同意，智商真的是一个比较漫长的过程。那他可能不会说你去看一次两次就好了，就解决了一个问题。其实蛮长时间是呃，我们需要花好几次，可能八次、十次、十二次等等，甚至更久哦，去。呃，挖掘一些我们内在比较深的一些创伤事件、创伤经历。然后，另外我觉得，其实呃，咨商师他也会嗯，帮忙大家去整理。吼、哦，比如说我们在行为模式如果重复出现一个特定的模式的时候，那咨商师就会有点帮我们去梳理、去分析这件事情。好比说，有些人他可能。他呃有过一个创伤事件，那他每次面对感情的态度，或者是说每次当这个呃同样的剧情又重演，那他就会觉得说，哎，为什么我总是碰到类似的人？为什么我总是会有这样的反应？吼、哦，那这个其实我觉得就是很值得去在心理智商时讨论、去挖掘的一些去工作的材料，对。那呃，所以它有没有效果？我觉得真的是还是要回到很个人、啊，然后就是你跟智商师的关系怎么样，然后其实。光是关系这件事情就可以讲好久好久，嗯、因为咨商师他也是你身边的一个人。吼、嗯哦，那我们常常在把对别人的态度或是一些处理呃人际关系的方式，我们也会带进咨商室。所以其实咨商师他也要跟你工作一段时间以后，你那个重复的模式可能就才会慢慢的显露出来。对，所以我觉得。智商有效，它不是有效在于说，哎、欸，它帮我解决了问题。我觉得它比较有效的还是我们自己内在的一些。呃，心理治疗有一个名词叫修通，它就是就是我们自己去走过，然后去经验那样子的一个感受，嗯，那个真的很难言传，只、嗯、<笑>能意会。对、嗯
1: ，那我有一个问题想要问呢，就是因为像我跟孙孙都是我们有经历一个特定的事件，然后你知道你可能在那个事件受伤了，所以会造成一些后续的情绪反应嘛？那有没有人是，就是你的临床经验中有没有人是，他就是觉得不快乐，可是他不知道为什么，他甚至也讲不出。任何事情，那他到整间的时候，他可能就是一脸麻木这样，然后就不知道为什么，他就跟你说我不快乐。嗯嗯你有遇过这样子的人
2: ？也会有，因为就是每个人情绪表达的方式不一样，然后每个人他对于自我觉察啦，或者是说这种呃压力的来源，他可能自己的那个觉察度都不太一样。嗯、对，那就像刚刚呃歪歪有讲到说，有一些人他可能。就是他，他只能感受到那个情感，嗯，可是他没有办法去找出他为什么或者是说是什么原因。那我想这些东西可能很多元啊，除了说。嗯，生活里的压力事件以外，包含说我们的生理构造啦，或者是说，呃，有些人他可能在呃家族病史上、基因上，其实就会有类似比较忧郁啊，或者是比较呃，就是类似像这样倾向的状况、哦。包含一些心理层面，可能他的防卫机转啊，或者是说他的一些呃处理方式、任性等等。任性就是指说。他遇到挫折以后，能够修复自己站起来的能力，不是说那个你很任性的、嗯、任性，对对，就是包含这些东西。我想其实都会影响到我们能不能够去辨认出哪一
1: 个到底是我的压力来源。嗯、所以心理师会协助他，就是走过这个过程去找出来，让他变成这样子的。源头，嗯，
2: 我觉得可以透过心理治疗去摸索看看、探索看看。哦、那另外有一些呃朋友是真的很难去用言语的方式做表达，嗯，对，那我觉得也可以尝试一些类似像。呃，就是比较，呃，对啊，或者是以艺术作为媒介，嗯、对，像是音乐治疗、嗯、或者是美术上的这种，或者是有一些人可能他需要用一些身体的发那个方式，哦、嗯嗯，来表达，像是我们也曾经也有，呃，听说过像一些舞蹈治疗、嗯，或者是说。呃，正念等等，我觉得这些其实都是可以尝试的一些心理治疗的流派。那其实这个各种各样，只要大家觉得适合自己，或是说我在经历那个治疗后，我会感受到一些力量、疗愈的力量的话，那其实就就是你就找对了。嗯,嗯
0: ，了解。嗯，然后哎，我想要问一个刚刚反复出现的叫做防卫机制这个东西。嗯嗯。嗯就是对我而言，防卫机制好像是设下一道防火墙。就是我可能，呃，如果用一个画面来形容的话，好像是我这个城堡外面建起了护城河跟很厚的一道城墙，以免被敌人或是风险给攻陷。那呃，在我们的情绪或是人际相处里面，建立防卫机制是一个。好事吗？我们应该要去多多建立呢，还是我们应该要敞开心胸？哦，对，防卫机转这件事情
2: 呢，其实它也是一种自我保护的机制。嗯、所以孙孙医师，你刚刚讲的理解是没有错的，就是它其实是要有一个护城河的那种感觉。嗯、哦，就是我的核心没有因为这件事情而被摧毁，而被呃呃严重的影响到，所以我必须要用一些东西。好，去来抵抗外界这个负面的情感也好啊，或者是一些挫折、一些受伤也好。嗯，那所以像是我们比较常见的一些防卫机制转向是否认，就是譬如说大家应该有类似的经历，好，例如说这个某个人走了，那其他人就否认的态度可能是说。哎，他没有啊，或者是说他还不承认有这件事情。嗯、哦，像你刚刚提那个，我们物理老师离开了，然后化学老师他就一直上他的课
0: 。哦，其实我觉得那个
2: 就是、嗯、就是一种否认。哦、对，其实
1: 我也有否认过、欸，哎、嗯，就是我妈妈，我一开始知道我妈妈生病的时候，我就是一直觉得她会好，可是其实她不会好。嗯嗯、哦、因为她他刚开始发现的时候就是末期了。嗯，然后我那个时候就是我不知道哪来的乐观的情绪，就觉得会好啊。然后我还跟我妈说，等你好了，我带你去东京。嗯、哦，然后我妈就说，可是我不会好啊。嗯,嗯，然后我那我后来才发现，我其实那段时间就那一年吧，我一直都在否认我会失去我妈妈这件事。是、嗯、对
2: ，所以那个其实就是我不愿意去面对这个现实。吼、嗯，就现实告诉我们说。譬如说这个癌症，可能它的存活率就是怎么样啊，或者是大概时间怎么样。但是我们身为家人，或者是身为那个本人，嗯、可能会觉得说，我不太相信这个数据。嗯，医生讲的都有例外。嗯、对,对,对,对，这个其实就是一种否认的防卫机转。对，那还有像是一些身体化哦，其实也是蛮常见一个防卫急转，例如说我们可能碰到了一些很难过、很严重的事情，然后我的理智层面还是好像可以正常的功能、正常的运作，但是我的突然开始胸闷、心悸哦，或者是说在半夜的时候，呃，常常就惊醒，嗯、那这个其实也是一种防卫急转，它是用身体的症状来呈现。嗯、对，那所以其实防卫急转它没有所谓的好。或坏，或者是哪一种比较优，哪一种比较劣？吼，其实我觉得它就是我们从小到大学会了我们的经验给我们的一种保护自己的方式，对。但是有时候这防卫机转会造成困扰啦，吼。所以还是在防卫机转里头，我们会发现有一些是比较成熟的，或者是比较嗯。呃利他的，哦，那那个是会被认为说，哎、欸，这你如果往这条路上走的话，好像似乎是很稍微健康一点点。哦、嗯，举例来说，就是有些人他可能在，像那个，嗯，之前大家记得恩恩爸爸。就是有一些人，他可能在经历一些失去至亲的过程里头，那他会有变成一个倡议者，他可能会觉得说，哎，因为我的孩子经历这样子的事情，所以我要让减少以后的人发生同样类似的悲伤，所以我会去倡议一些事情，哦，类似像小灯泡妈妈，我想那个其实就是有一点点，他去有呃，就是把这个伤痛把它升华到一个，我要为大众做一些事情
0: ，嗯嗯嗯嗯。刚讲到那个身体化，其实让我想到一个，可能我自己，呃，大部分人也许有经历过，就是，呃，跟某个前男友分手之后，然后就地重游会觉得悲伤哦、嗯，就是你经过一个可能以前曾经有一些回忆或很常去的地方，嗯、然后你就是一去就觉得心悸、胸闷、想流眼泪，然后再也不想过去那个地方，好像也是一种身体化的展现。<笑>对，有时
2: 候真的就是脑袋压下去，但身体是很诚实的。哦,哦,哦，真的
0: 真的。然后最后一个问题啊，我想要也是问一下红山医师，就是我自己曾经在几年前做过一个梦，就是我有一只宠物狗狗，是一只红贵宾，然后它现在已经十五岁了。然后呢，就十五岁，其实对宠物来说是一个高龄犬。然后有一次，我就是睡觉的时候，我就做梦梦到它。然后那个梦境是我妈还有我还有我弟，就带着那一只狗去澳洲玩。然后在那边玩玩玩就跑跳的时候，突然那一只狗就瘫痪，不能再走了。然后我那时候就非常的紧张啊，我就想说，那你,你怎么能？怎么突然后脚都不能动了？我就把它抱起来送去当地的兽医院要看医生。然后在等待的过程中，我妈才突然很难以启齿地跟我说，其实他已经生病好一段日子了，而且之前医生有说已经转移到脊椎，所以很可能是因为这样导致他后半腿都没有办法动了。然后在梦里面我就哭了，我就醒了，然后现实生活中我也哭着醒来。我觉得，呃，我想要问的是，因为现在毛小孩其实就是家人嘛，嗯，那对于这种我们可以预期到的。未来某一天会面临到的失去，我们到底该怎么去呃准备面对？然后还有、哦、我听过蛮多我朋友是因为他很喜欢宠物，可是他觉得宠物会比他早离开，他因为没有办法去面对这个伤痛，所以他就不养宠物了。嗯,嗯，嗯嗯嗯，我想要问的这两个心理的状态
2: 是的确会有这样子一个呃，因为担心失去而回避的状态了，嗯，就是因为。万物中有时，我们知道说，呃，就是真的，不管是宠物也好，家人也好，朋友也好，其实啊、呃，没有讲在好好悲伤、哦，没有人会陪你走到最后。所以、嗯、<笑>我们最终其实都要面临就是孤独这个话题吼、喔嗯、议题啊，这个自己怎么跟自己相处，然后怎么样去呃自在的去看待这件事情，对，所以我觉得。嗯，这个其实是每个人都会有的焦虑、紧张，吼、哦哦，就是，你刚刚提到那个，就是宠物其实很像家人，然后我们其实应该从小到大或多或少也都曾经梦过自己家人离开，吼、嗯，或者是哭着醒来。我觉得这这个经历。你刚提我，我也觉得我也有，对，所以其实可能大家都有了。后那我觉得那其实是一种，嗯，对啊，对死亡或者是对分离的一种焦虑。恐惧，可是他真的就是会来啊！他他其实，呃，他就是一个万物的法则嘛，吼。其实我们世间所有就是都会有离别的这一天，所以你说要做什么练习吗？其实我觉得这个好像，嗯、因为人间真的已经痛苦的事情已经很多了，<笑>我们还要去练习它，好像也不太<笑>不太对劲啦，吼。应该是说。呃，大家好像会有一个想法，是觉得说，如果我练习了，我会不会可以比较好好的去面对这件事情？嗯、哦呃，或者是说我受过够多的。挫折创伤，我是不是就会变得比较坚强，比较不会因为这些事情而受到太大的影响？嗯但嗯，其实这个好像在在我们那个生物医学上面，其实它是有一点点相反的概念、啊。然后、嗯哦、就是说，当我们面对了一些挫折创伤以后，那其实是代表我们忧郁或者是焦虑，那代表我们大脑其实是正在发炎的一个状态。那发炎状态，它其实没有办法说，嗯、呃，因为很多。次，所以反而变得更好，所以你可以想象嘛，后发炎状态其实应该是说、嗯、经历越多次，那个对我们脑部的影响会越大，哦， oh. 所以不会说越挫越勇，越挫越勇这句话应该是错的，哇， <Wow. S 2> 对， oh. 所以如果按照生物医学的这个解释来说，它其实应该是说，如果我们经历太多的不好的事情，经历了太多的忧郁悲伤的话。我们是脑部会变成星星之火可以燎原，哦、嗯嗯，就是只要一点点小的事情，就会让你整个开始激烈的反应，哦，对，哦、所以创伤事件应该是能免则免啊，嗯、哦，对对
1: 。那如果说我们有好好处理创伤带来的症候群的话，会不会可以降低这个
2: 燎原的程度？没错没错，这是一个对的、嗯、对的方向、嗯嗯、哦，就是说如果我们。不让这个创伤经验变得那么呃忧郁，或者是那么的呃影响我们的生活的话，嗯，那其实是相对来说，我们的可以可以想象说，是我们脑部发炎反应没有那么严重
1: 哦，对。所以其实还是要靠自己去觉察你自己，比如说从生理或者是心理去观察自己是不是需要心理治疗的协助，才可以避免你刚刚提到的那种后果
2: 。没错，就是如果我们一直让自己处在一个长期忧郁的状态，其实那并不好，哦、那对我们的大脑来说是一种伤害。嗯、那因为脑细胞又不像我们的皮肤啊或者什么、嗯、是可以再生的，脑细
1: 胞不会再生。哦、对啊。
2: 皮肤是可以再生，所以你还可以去角质，对不对？你就可以一段时间就可以换换<笑>一些新的细胞，但是脑细胞它不是，它就是固定的。当我们成年以后，它其实就是固定的量。那
1: 它怎么样会死掉
2: ？所以像是一些中风后啊，或者是说， oh. 嗯，脑部受到影响的人，其实他那个功能会受、就、损、是，会受损。受损嗯、对，那个脑区如果坏掉了，它就就是坏掉
1: 了。那心理<对>层面的事情也会影响脑细胞的运作。对
2: ，现在主流的那个生物医学是。这样子认为，就是说，心事吼，它其实不是真的在我们的心脏里头，它其实是在我们脑部。那心理的疾病其实是脑部的疾病，所以刚刚提到说一些。呃，缠就是缠住你很久的事情，哦、包含忧郁啦、创伤后压力症候群啊，这些其实会是造成我们长期脑部发炎的一个状况，嗯、那就会变得说，哎、欸，我之后只要受到一点点小事的惊扰，我好像就立刻就就垮了，就
0: 崩溃了，嗯、<哼>所以这个是,是有可能的，嗯。嗯最后，我想要再问一个问题，就是呃，因为我们有时候可能也会。听朋友讲一些心事，然后内心可能会有一些嗯所谓共感这件事情。那想要问学姐，就是说在你的职业过程中，可能也接收到了嗯来自于四面八方的所谓负能量。那有没有什么比较建议的，就是说怎么去排解或化解或消化
2: ？嗯，对，我觉得共感真的是。就是一种无可避免的情绪，哈、哦，比如说刚刚提到的一些失去的话题，那个其实也都会让我们觉得好像跟着想起了一些自己的经验、自己的经历，对，那所以，呃，那个感受其实倒呃，不用过度的去压抑它，但是我觉得它是需要被转移或是被排解的，那所以专业人员、助人、助人工作者，他们其实。要受很长期的训练，大概就是为了要处理这样子的一个感受，对，所以这个问题也好，很多人会问呢、欸，就是说，哎、欸，那那个精神科医师每天要听这么多的，就是别人不好的经历，哦、喔，那你会不会就很像垃圾桶，然后你自己就很容易就满了，然后就就很难过啊，或者是充满了悲伤的情绪？那我就说，哎、欸，其实这个就是我们在。经过呃训练的过程里头，自己要去理解做调试的部分，嗯、对对，因为这个就是工作啊、嗯，所以还是要有一个很完整的自我跟他人的界限，才不会说整个被拖走，嗯、被呃影响到很深这样子。嗯嗯。嗯
0: 节目到了最后，一样到了我们的梦游到仙境的环节，而今天呢，梦游的仙境非常特别哦。今天歪歪律师要开放让各位听众许愿，让我们来听听歪歪律师告诉我们一下如何许愿吧。今天的主题是聊到了失去，那聊到失去，我
1: 就想到最近看到的一本书，叫《狮子的点心》，听众朋友有兴趣也可以去找来看。这本书其实蛮有趣的，而它是一本日本的小说，它在讲。嗯，有一个类似长造的机构或者是组织这样子的地方，里面的成员都是一些生命走到末期的人，比如说年长者啊，或者是生病的人。那他们有一个活动，就是会让这些人写下他们死前最想要吃到的一样点心是什么。那每个礼拜会定期抽出一样点心让大家做出来让大家吃。嗯，但是因为不是说你的生命快要结束了，他就一定会抽到你，所以很有可能抽到的时候，当初写下这个纸条的人已经不在了。这当中就会大家会要面对很多跟失去相关的情绪或者是生命故事。嗯，因此我想要在今天的梦游仙境环节举办一个小活动，听众朋友如果有关于失去的任何故事，都可以跟我们分享。那我们在活动期间结束之后，会抽出三位观众朋友。你可以告诉我你想要吃什么点心，我会亲手做给你吃。我们希望借由这样子的活动，可以给大家一点支持的力量，让你感受到疗愈与温暖
0: 。谢谢大家今天的收听，期待各位听众有一天能与我们一起在野梅之地共享歪歪的点心，一起野餐哦。我们的节目今天就到此为止了，谢谢红山医师，谢谢，我们下回野梅之地再见喽，拜拜，拜拜。拜拜